0: Desde os primeiros dias de existência da República Popular da China, que coisas tão banais como fósforos ou pregos era necessário importar. Atualmente, desde a comunicação quântica à inteligência artificial, passando pelo 5G a China lidera o mundo. E todas estas políticas acabaram por ter um impacto social tremendo na população chinesa. Basta dizer que, por exemplo, nos últimos 40 anos, a China é responsável por retirar da pobreza 75% do total mundial da população que vivia nessas condições. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda, à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV Curiagos Rádio Vida 97.1 e dezembro, o último mês do ano, é o tema escolhido, aliás foi o tema escolhido, início do fim. Mas início do fim de quê? Olha, provavelmente, e no dia de hoje e por causa deste tema, da... De sucessiva constante demonização da China. É melhor olhar para a árvore e ver os frutos que ela tem dado. É que, olhando para a China economicamente e socialmente, não, não fica de todo descabido dizer que assistimos a um milagre chinês, embora esta frase seja de facto paradoxal, porque na China o transcendental nem sempre é bem acolhido, mas voltemos àquilo que são as políticas de visão de médio e longo prazo do governo chinês, seja do Partido Comunista Chinês, seja de quem quer que seja que está à frente do Comitê Central. Pensemos, por exemplo, naquilo que eram as políticas de natalidade, onde a China, durante muitos anos, manteve Teve uma política de natalidade altamente apertada, e neste momento, porque pensam a 50 e 100 anos, voltaram a abrir as portas e a dizer: por favor tenham os vossos filhos à vontade, o que dizer, por exemplo, em termos económicos, quando a China vê que internacionalmente existem crises, tem a capacidade de colocar em movimento políticas de ciclos internos de investimento, fazendo com que a sua população possa estar a salvo, por exemplo, da hecatombe dos bancos a nível mundial. Este já é o século asiático. Este já é o século da Ásia, e a China não é só o motor, como também é o condutor desta transformação. Daí muitos no Ocidente estarem preocupados. Não preocupados porque de facto estão a ver na China e na Ásia desenvolvimento, não preocupados porque estão a ver populações que têm um aumento do seu nível de vida substancial, mas preocupados porque estão a perder o seu lugar no poleiro digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao uh, nosso estúdio, hoje 9 de dezembro quero relembrar também que é o dia internacional do combate uh, à corrupção e, e recordo isto porque é um tema que tem sido uh, permanente aqui no nosso, no nosso programa, através dos convidados que temos tido e não só. E, para finalizar esta, esta semana, estamos a conversar com alguém que vai ser uma estreia absoluta aqui connosco, Bernardo Mendia é Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, também Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, Vice-Presidente da Direção do Think Tank, Associação de Amigos da Norte. A nova rota da seda, em mais 20 segundos, e termina aqui a descrição uh, do Bernardo. Secretário Honorário da Federação de Câmaras de Comércio e Indústria de Hong Kong no Mundo e também Vogal da Rede de Câmaras de Comércio e Indústria de Portugal uh, no Mundo. Boa noite, uh, Bernardo, obrigado por estares aqui uh, conosco. Um, eu só mencionei a China, obviamente ao longo da conversa vamos uh, mencionar também outros, uh, outros países, uh, mas e, e ainda antes de percorrermos um bocado tudo aquilo que tem sido feito através destas diferentes uh, associações e câmaras de comércio, é já uma realidade que neste momento há um shift económico uh, do Ocidente para a Ásia?
1: Sim. Uh, antes de mais, muito obrigado pelo convite e boa noite. Uh, creio que sim. Creio que esse shift uh, não tem necessariamente de ser um shift, mas há pelo menos uma partilha. Uh, e, portanto, e acho que isso é que é importante. Um mundo que, se calhar, era unipolar, se calhar havia quem dissesse também que, que seria, viria a ser bipolar, eu creio que será multipolar. E, portanto, a China seguramente não pretende ocupar o lugar de ninguém, mas, uh, mas, mas, pretende, mas pretende, com certeza, dar só respeito e, e assumir um lugar que considera que tem e que é legítimo.
0: Uhum. E, e que, de alguma forma, é uma conquista... Uh, ao longo dos anos daquilo que foi uh, o percurso e, e é aqui onde uh, provavelmente depois, um bocado mais à frente, analisaremos o que é, uh, o que, é que foi a, a história da transformação, por assim dizer, da, da, economia, uh, da economia chinesa. Mas voltando para aquilo que é o teu, uh, o teu trabalho, uh, obviamente nestas, nestas associações, por assim dizer, aquilo que é importante é construir uh, pontes e uh, aproveitar oportunidades que uh, estes mercados oferecem.
1: Sim, nem mais. Uh, e até na, na sequência da introdução que fizeste logo no início, que foi muito boa, provocadora como te compete, mas foi, foi realmente muito boa, já me poupa aqui, uh, já me poupa muita coisa que poderia ser eu a dizer, uh, mas acho que sim. Uh, portanto, uh, as câmaras de comércio aquilo que fazem é promover as relações bilaterais económicas entre os países e é isso que e entre as regiões, dependendo de quais sejam. Uh, e, portanto, é isso que nós procuramos fazer. Uh, por um lado, procurar que as trocas comerciais possam aumentar, criar essas oportunidades, uhum. portanto, fazemos, organizamos bastantes eventos de networking, fazemos muitas viagens... À China também convidamos delegações a virem cá, nos últimos três anos menos, como é natural. Ainda assim nunca deixei de ir, fiz, os, fiz os, as quarentenas que é que estava obrigado e, e isso é muito importante, porque faltou-nos durante estes três anos, sem dúvida nenhuma, faltou-nos muito o contacto pessoal. Uh, acho que, acho que, que afetam-nos a todos e, portanto, estamos uh, prontos, disponíveis, tanto de um lado como do outro lado, para reiniciar uh, esses contactos comerciais, uh, para, para, para multiplicar o investimento e, no fundo, para aumentar o bem-estar de todos. Porque quanto mais comércio tivermos, maior o nível de bem-estar uh, das sociedades.
0: Uhum. E, e algo que tu disseste, é, é, e que me parece importante, é que é, realmente não existe, é, daquilo que tu conheces da realidade asiática, é, nenhuma forma de estar que seja é, competitividade, no sentido de desalojar os outros, Uhum. mas antes de tentar encontrar sinergias que sejam benéficas para todos?
1: Sim, em primeiro lugar, eu acho que isso compete a cada um de nós, tentar ser o melhor possível, dar o melhor de nós. Portanto, trabalhar mais, trabalhar com maior produtividade. Sem dúvida que a China tem sido um exemplo nesse capítulo. Uh, e, e quanto muito devemos olhar para nós e procurar uh, não alcançar o lugar dos outros mas alcançar um lugar melhor para nós próprios uhum. e portanto uh, é nesse 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 sentido acho que uh, temos todos a ganhar se trabalharmos mais se conseguirmos fazer uhum. mais comércio não sei se fui ao encontro da tua da tua questão mas se quiser... uh, não é porque uh,
0: muitas vezes quando nós quando nós vemos estas relações comerciais uhum. e se analisarmos em termos desportivos uhum. uh, uh, temos a tendência de olhar é, para o comércio internacional de nós contra eles. E penso que seria mais benéfico se pensássemos okay. uhum. a, a nível de um golfista. O golfista não está a competir uhum. contra os outros golfistas, está a competir contra o seu próprio handicap. Uhum. Ou seja, na tentativa de sempre melhorar a sua performance. Mais nesse sentido,
1: dizia eu. Sim, e concordo, não posso concordar mais, acho que, e acho que é isso que cada país deve fazer. Nós não devemos estar a, a lutar pelo lugar do outro, devemos sim lutar por estar num lugar mais confortável do que aquele que estamos uh, no momento presente. E, portanto, mais trabalho, mais produtividade, acho que é por aí que devemos todos ir.
0: Bernardo, relativamente àquilo que, que são também as, as atividades destas câmaras de comércio, uh, obviamente vocês têm que criar eventos para que possa haver trocas, de informação e até conhecimento daquelas que são as oportunidades em cada uhum. mercado. Como é que vocês fazem isso? Se há alguma coisa que vai acontecer já a breve trecho?
1: Sim, nós de facto vivemos muito dos eventos, organizamos eventos. Em todas estas entidades que acabaste de referir, organizamos bastantes eventos. Uh, se fosse a enunciar todos, seria, mas posso dizer que organizamos calhar, 3, 4 eventos cada mês, uhum. para ter-lhes uma que ideia. Nomeios. Cada mês? sim, 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 sim. Uh, na próxima semana, por acaso, vamos ter um evento, posso aproveitar para convidar quem, quem, quem estiver interessado, uh, que vai ser um, um evento sobre inovação uh, na China. Uhum. e que vai ser realizado num escritório de advogados portugueses. forem aos nossos websites, este vai ser um evento co-organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinese e a Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, no, no, num escritório de advogados, de W Advogados, e com o apoio de um escritório de consultoria de Hong Kong. Uhum. E, portanto, eles vão falar uh, online, e, e nós vamos estar cá, vamos ter também a, a, intervenção, uh, a intervenção da Alibaba, vamos ter do Bison Bank, portanto, vamos ter, e será sobre inovação. A propósito disso, queria aproveitar para te oferecer também aqui um, um livro muito interessante do muito Pascal Copens, que também já foi nosso convidado num evento uh, num evento que tivemos uh, e, que, e que permite precisamente uh, entender. Ele é um grande intérprete uhum. da realidade chinesa e naquilo que diz respeito à inovação. E esse livro permite precisamente perceber eh, como é que os chineses encaram o, o trabalho, eh, como é que, porque é que trabalham tanto e, porque, e a inovação, como é que conseguem chegar a tanta coisa hoje em dia.
0: Muito bem. E, e quando uh, nós falamos do evento que é o China Innovation Summit de Portugal, dia 13, uh, 13 de uh, dezembro, Obrigado. portanto é já na próxima, na, próxima, na próxima semana, de facto aqui. Terça-feira. Um leque de convidados uh, que, uh, e realmente o um, Manfredi uh, Minutelli do Alibaba Grupo é o primeiro que me chama assim, uh -huh. a atenção e já vi que também és tu que abres as hostilidades. Uh, à às 9 horas da, da manhã, então as hostilidades é uma expressão, <risos> é uma expressão amigável. Muito bem, uh, podes-nos, de, de alguma forma, sabendo que, uh, por exemplo, os portugueses foram os primeiros ocidentais uhum. a chegar ao Japão, não sei se foram à China, mas ao Japão uh, historicamente diz que sim, uhum. uh, podes-nos, de alguma forma, dar uh, aqui um percurso histórico do que é que têm sido uhum. as relações comerciais entre Portugal, a China, um Hong uhum.
1: Kong? Muito bem, então não podia vir mais a propósito, uh, também fomos nós os primeiros a chegar à China uh, por via marítima, foi em uh, 1513, portanto ainda antes de chegarmos ao Japão, portanto oh. foi, foi um percurso, uh, e chegámos precisamente a um território que se chama Tamão, uh, portanto vai fazer 510 anos no próximo ano, e esse território de Tamão hoje em dia é parte do território de Hong Kong, uh, e portanto é aí que se inicia o contacto de Portugal Uh, com a China. A primeira, a primeira missão que, efetivamente, uh, do rei de Portugal, uh, formal, oficial, é em 1517, a Guangzhou, também no sul da China, uh, e depois temos, uh, passados, passados 30 anos, uh, iniciamos, uh, uh, iniciamos a nossa presença em Macau, que mantivemos durante quase 500 anos. Essa é uma relação e é algo que nos liga e que, que nos dá uma herança que mais nenhum, país, mais nenhum país no mundo tem com a China e que, e que temos a oportunidade de tirar muito proveito, porque eles valorizam também isso. Uhum. Hoje em dia, fazendo aqui um fast-forward de 500 anos, é, em, em termos de relações diplomáticas com a China, também vai fazer é, dentro, de, dentro de dois anos, portanto foi 79, dentro de dois anos já fará é, 45 anos de relações. Nós temos realmente uma presença, além da embaixada, é, temos, é, temos quatro, é, quatro cónsulos incluindo o consulado honorário em Hong Kong, mas também temos em, uh, tem, temos em, Beijing. em Beijing, em Beijing, claro, temos a embaixada, uhum. depois temos em Xangai, em Guangzhou e em Macau. Uhum. E depois temos o consulado honorário em Hong Kong. Uh, e temos também uma presença do IC, da ICEP muito grande, também com, uh, com quatro representações também. Portanto... ICEP é...
0: É, ISEP é a ICEP é a Agência de Investimento Portuguesa.
1: Okay. Pois, pois. A é a Agência de Investimento. É a Agência de Investimento, sim. Uhum. Uh, agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. Uh, e que tem, uma, e que tem, tem essa presença. Uh, é o, é o, no mundo inteiro, é o segundo país onde a ICEP está mais representada. É na China. É na China, sim, oh. sim, sim. Sim. Uh, e, portanto, ainda aqui se calhar mais a números, no, para, para, para dar uma ideia, nós no, nos primeiros, dividindo, em, dividindo para ser mais fácil de entender, por um lado em trocas comerciais e por outro lado em investimento. Trocas comerciais, nós nos primeiros oito meses deste ano, 2022, portanto os dados mais atualizados que existem, temos uh, cerca de 5.600 uh, milhões de euros em trocas comerciais. O que acontece é que estas trocas são muito desequilibradas infelizmente, em desfavor nosso. E, portanto, se por um lado isso também é positivo, significa que temos muito trabalho pela frente para fazer uh, e temos também uma narrativa que nos permite pedir mais à China, porque é assim mesmo nas relações entre Estados, uh, se eles estão a exportar mais neste momento, nós temos o direito de pedir para sermos nós a exportar, uh, a equilibrar um bocadinho essa relação. Uh, e, portanto, eu acho que, para terminarmos com essa nota positiva, era isso que gostava de dizer relativamente às trocas comerciais. Muito trabalho pela frente, uhum. muitas entidades a puxarem por, por, precisamente, por termos uma melhor posição no futuro. E depois temos, no outro lado, o investimento. Uh, em... Uh, em, a seguir a seguir a, ou durante a presença da Troika tivemos a necessidade de, de ter investimento tivemos que privatizar uma série de empresas uh, nessa altura foram os chineses quem uh, quem apoiou mais Portugal tanto foram os chineses que mais investiram em Portugal isso coincidiu também com uma política de Go Global de, da própria China nós por outro lado estávamos num momento em que precisávamos de investidores estrangeiros e quem uh, correspondeu ao nosso apelo com as, com as melhores ofertas, foram os chineses. Portanto, nós devemos estar agradecidos, agradecidos a esse investimento chinês e não o contrário como mais vezes se vê e não se compreende. Um, depois, um, isso, isso totaliza um estoque total de investimento uh, em Portugal à data de hoje, tanto na história toda, de cerca de 10 mil, um, um, ligeiramente acima dos 10 mil milhões, não chega aos 11 mil milhões, o que é muito relevante. E depois temos o nosso investimento. Temos que perceber aqui também uma coisa, que é estamos a falar de países com escalas completamente claro, diferentes. estamos a falar exatamente de isso que eu queria <risos>
0: perguntar a seguir. Exatamente.
1: É? Estamos a falar uh, uh, de circunstâncias históricas uhum. e económicas que aconteceram naquela altura também. Mas uh, também temos Porque, muita margem para crescer. Temos pouco mais de 50 milhões de investimentos, claro, comparado com claro, 10 é, mil exatamente. milhões.
0: Exatamente, não é nada, uhum. mas, mas obviamente qualquer empresa uh, em Portugal que pensa em uh, uh, mercados internacionais, globalização, se avançar para a China, tem que avançar a pensar que pode cair uma encomenda que completamente destrói uma empresa no sentido em que não tem capacidade de resposta para uma escala como a escala chinesa. Portanto, o investimento português na China também deve ser um investimento, ou das empresas portuguesas na China, por degraus, faseado. Começar por algumas cidades e depois eventualmente até fortalecer a sua presença na própria, na própria China e depois daí então ir aumentando a escala?
1: Sim, depende naturalmente de empresa para empresa, de produto para produto, Uh, e muitas vezes é precisamente isso que recomendamos, que vão para cidades de segundo e terceiro tier, portanto não cidades tão grandes. Uh, sem prejuízo disso, os empresários também são criativos claro. e se tiverem encomendas grandes vão comprar à Espanha e portanto uh, acho que nenhum empresário tem medo de ter uma encomenda maior do que a sua capacidade, portanto eles vão lá chegar.
0: Mas uhum. também não seria inédito empresas uh, ficarem em, em, em graves problemas? Uh, com, com a incapacidade de responder a determinadas
1: elementos. Pois, não. mas Deus quer que tenhamos muitos problemas desses. É,
0: então, Sim. desenvolve, não? Muito é, bem. É isso que vocês costumam pensar. Muito bem. Então, uhum. e quais são as principais diferenças nos, nos mercados? Porque hum, também há diferenças culturais. O que é que uhum. uh, o empresário português necessitava de entender e vice-versa?
1: Sobretudo, e eu acho que isto é de parte a parte, aquilo que é importante é o contacto pessoal. Nesse aspecto, nós portugueses identificamos-nos bastante, até com a forma de fazer negócios dos chineses, há uma relação muito pessoal que é importante ter. Uh, e por isso as visitas são tão, uh, são tão importantes, uh, as visitas comerciais são tão importantes, a presença nas feiras são muito importantes, uh, a China tem, uh, tem essa. A China, e Hong Kong também uh, é um centro de feiras internacionais muito grande, Guangzhou no Sul também. E portanto, ir, ir à China conhecer, criar relação é meio caminho andado. É claro que depois tem que ter a capacidade, ter o produto, tem que ter a capacidade de serviço, é preciso termos tudo isso. E isto numa ótica daquilo que muitas vezes é aquilo que nos interessa, que é vender. Também compramos bastante. Uhum. Uh, e compramos também na indústria, a nível da indústria compramos bastante, e portanto mesmo, mesmo aí é muito importante uh, seguir uma série de procedimentos que nos dão garantias de que do outro lado estamos a trabalhar com alguém que se identifica com a nossa forma uhum. de trabalhar e com os nossos níveis de serviço e tudo isso. Portanto, eu diria que o mais importante de tudo é a relação pessoal, é visitar o mercado. Da mesma forma, recebermos as visitas das delegações chinesas cá, que estou certo que vão Uh, vão regressar agora em breve, uma vez que estamos já praticamente no fim, nesta fase final pois. das, das nós, restrições do Covid Nós já na vamos, China. Já vamos uhum.
0: abordar especificamente isso, porque de facto foi, foi um, uh, um momento em que os, os percursos dos diferentes mercados não foram, não foram de facto todos iguais. Mas ainda, uh, falando das diferenças de, de mercado, pode, pode um empresário português uh, uh, um, almejar não só a vender o seu produto, uh, produto uh, nesse, nesse mercado, como também eventualmente a ter lá meios de produção, ou seja, ele próprio e depois ter lá uma fábrica que faz aquele produto para o mercado chinês.
1: Sim, sem dúvida. E temos empresas portuguesas que têm lá. Uh, têm lá meios de produção, têm fábricas, portanto, esse foi um... E, e tem a ver com o próprio desenvolvimento da China. A China especializou-se em, precisamente em, em, em fazer produção de empresas estrangeiras uhum. lá. Portanto, uh, não é por acaso que a China é o único país do mundo que tem as mais de 500 categorias de indústrias que existem no mundo. Não é? Portanto, existem estão, estão categorizadas 500 500 indústrias, entre indústrias principais, indústrias médias e, e subindústrias. E a China tem todo, é o único país do mundo que tem capacidade de produzir tudo.
0: E, assim sendo, devemos olhar, de facto, para para a China e não só para outros parceiros asiáticos como... Uh garantia de que uh, podemos ter uh, um pouco uma participação uh, nesta nesta zona económica tão uh, tão grande mas quando falamos China falamos China Hong Kong mas também há ali outros outros players que ainda há bocadinho quando bebíamos um café uh, nós mencionámos e não sei uh, aí qual é o conhecimento que tu tens países como a Indonésia ou mesmo a própria Índia
1: sim grandes países, a Índia, a Índia uh, deverá ultrapassar uh, em a breve trecho a nível de população a própria China, a Indonésia, a Indonésia tem também uma margem enorme, o próprio Japão, uh, embora o Japão uh, também faça aquilo que falámos agora, faz muito outsourcing das produções para uhum. a China, onde tem, uh, onde tem maior capacidade. Uh, mas, Qualquer um desses países, uh, e, e nós também, aquilo que procuram é sinergias com a China. E a China procura o mesmo tipo de sinergias. Uhum. Cada um dá aquilo em que, em que é melhor, em que está especializado e que sabe fazer melhor. E, portanto, é nesse sentido. Acho que temos todos a beneficiar. Podemos crescer todos mais. Uh, e, portanto, acho que devemos todos almejar isso e procurar essas sinergias. Uhum. Portanto, construir, uh, fazer mais, encontrar pontos. Entre, entre os diferentes povos.
0: Bruno, relativamente então àquilo que, que eram as, as relações comerciais entre, entre a China e os outros países, entre a Ásia e outros países, uh, no pré-pandemia, uh, pré por assim dizer, nós estávamos de facto em fase de expansão, não é? uh, a economia chinesa era uma economia robusta, segundo todos os indicadores, preparava-se para ultrapassar uh, os Estados Unidos, uh, não sei se é 20 ou uh, a 30 anos, entretanto chega a, a pandemia. E numa fase inicial, a resposta foi igual praticamente em todos os países. Como é que os vossos associados sentiram nessa primeira fase e como é que, isto parece dramático dizer, não é? Mas como é que se pôde também uh, tentar uh, tirar algum partido daquilo uhum. que estava a acontecer, uh, lendo o mercado e vendo as oportunidades que apareciam.
1: Sim, começando pelo tirar partido, realmente foi muito complicado. Acho que houve muito poucas empresas que conseguiram tirar partido desta situação. Uh, com certeza que haverá em indústrias específicas das máscaras e tudo isso, mas em geral realmente foi 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 um muito negativo. Uh, portanto, foram três anos uh, em que lá está, o contacto tornou-se muito mais difícil, em que as restrições inicialmente, uh, inicialmente aqui, uh, aqui, uh, aqui nós, primeiro até, uh, mas depois eles lá mais, porque eles houve uma fase inicial em que na China realmente estavam de tal forma fechados em que o vírus não entrava e depois, quando começou, quando começou a entrar, foram fazer, iam fechando aqui e ali e ia prejudicando muito. Portanto, nós vimos, todos vimos nas notícias Uh, na televisão, grandes empresas americanas uh, sem, sem conseguirem produzir. Isso, isso, isso aconteceu uh, e, e aquilo que devemos hoje em dia retirar desse processo é perceber o que é que falhou, o que é que pode funcionar melhor de uma próxima vez, rezar para que não aconteça, mas se acontecer, para estarmos melhor, melhor preparados. Portanto, uh, inicialmente foi difícil uh, uh, foi possível criar uh, com alguma criatividade, foi possível uh, criar formas de contornar. Sem dúvida que os zooms uh, e essas, essas formas de comunicar deram para resolver algumas coisas e até, até ao dia de hoje acabaram por, ser, por ter algum benefício. Uh, mas passou muito tempo e, portanto, o interesse das empresas é, é retomar, é regressar uh, àquilo que acontecia em 2019 e, portanto, retomar, retomar as trocas comerciais e, e o investimento normalmente.
0: E, e é aqui onde, e fazendo já portanto, a transição para aquilo que se vive atualmente, uh, vemos, obviamente... Uh, os chineses, a classe média chinesa, os empresários chineses, uh, num, uh, uh, quase diria num confronto claro, a dizer uh, aos governantes, uh, nós não conseguimos Uh, com este tipo de restrições, e, e vemos algo que uh, parece inaudito, que foi, de facto, uh, o, o governo chinês a sentir o pulso da população e a entender e a começar a aliviar uh, estas restrições. Primeira pergunta, porquê das restrições são fortes e durante tanto tempo na China? Culturalmente, deverá alguma coisa ter a ver com isso? E segundo, estas manifestações... Uh, passou logo a ideia de que aqui no Ocidente que eram manifestações pró-democracia e liberdade.
1: Sim, relativamente, de facto, é uma questão primeiramente cultural, porque a relação do governo com as pessoas é diferente daquela que nós temos no, no, no Ocidente e portanto existe como que uma relação de, eu diria de, de pai para filhos em que existe uma responsabilidade o governo sente essa responsabilidade e o povo também considera que o governo tem essa responsabilidade da mesma forma que houve é, é óbvio que as pessoas que, a classe média sobretudo é, que tem já é, que, que, tem os seus, é, que tem os seus trabalhos, os seus negócios e, se, e, se, e cada vez que há um, os confinamentos cada vez que há se vem têm dificuldade em continuar porque é muito tempo uma coisa é um dois três foi muito tempo e obviamente que uh, que que eles têm dificuldades e manifestaram essas dificuldades. Agora, o que eu acho que devemos assinalar pela positiva é que realmente uh, o governo uh, chinês reagiu reduzindo as restrições. Portanto, funcionou bastante bem, eu diria. Isso é muito positivo. Depois, a outra parte da questão...
0: Tinha a ver que porque é que no Ocidente a mensagem que passa é sempre a mensagem de que estas manifestações eram pró-democracia...
1: Sim, é, é, preciso, é preciso perceber uma coisa. É o, o que passa, muitas vezes, nem sequer tem contraditório, que É uma coisa extraordinária e eu, como tenho experiência, e vim ainda, domingo, vim, uh, vim de Hong Kong e, portanto, eu, eu realmente consigo ver, consigo falar com as pessoas que lá vivem e consigo perceber o que é que se passa. E, e o que se passa, grande parte das vezes, uh, é que a, a informação que nos chega não é, não é correta. Uh, e, portanto, é preciso também uh, dizer, e claro que compreendemos tudo, as pessoas têm muito trabalho, estão sob muita pressão, se calhar na mesma tem que falar sobre numa hora tem que fazer quatro ou cinco notícias. num falam sobre a seleção nacional, no outro falam nas restrições da China, no outro falam nas inundações e é claro que não há uma grande profundidade, não há um grande estudo e muitas vezes é isso que acontece. Passam uma imagem errada. As grandes as grandes agências de notícias passam e aquilo é quase um copy paste. Penso eu. Uh,
0: relativamente àquilo que, uh, e já vamos a caminho de 2000, uh, 2023, o que é que tu pensas que poderá ser a grande aposta uh, da China e dos mercados uh, asiáticos?
1: Eu acho que eu acho e tenho a esperança que a grande aposta seja a abertura total agora no decorrer de 2023 e portanto, uh, e que seja a retoma das, das trocas comerciais. Eh, que seja, eh, a aposta continuará a ser muito na economia verde, com certeza, eh, em, em, em diminuir a poluição tanto quanto possível, uhum. em fazer o fine-tuning de toda a parte logística também, para que as cadeias funcionem como deve ser, a própria prevenção de pandemias, porque obviamente isto assustou toda a gente, pois toda a gente. Eh, pôs toda a gente bastante alerta e, portanto, acho que a co cooperação, a colaboração internacional será seguramente também uma prioridade.
0: Eu, eu acho que nós devíamos nos sentar e, e fazer as contas entre o dar e o haver para realmente entendermos se as respostas que foram, uh, as políticas de resposta a esta à Covid foram, de facto, as mais benéficas. Vamos há quem, há quem comece quem começa a achar que realmente houve uma precipitação muito muito grande e que agora temos aqui uh, problemas para gerir quase durante uma década porque uh, o, o declínio económico foi, foi bastante, uh, eu concordo, bastante acentuado
1: não concordo, mas... concordo ah. Claro que concordo aliás eu sou como sou casado com uma sueca e fui várias vezes à Suécia portanto via como é que as coisas deviam ter sido feitas aqui mas pronto, isso é um comentário aqui e,
0: e, sim, mas, mas fora é, China é, mas eu penso que começa a ser importante e aqui, por incrível que pareça, e eu acho extraordinário, nós temos que dizer isto, a população chinesa, a classe média, os trabalhadores, os donos de negócios, os empresários, ao exigirem o aliviar das restrições, estão a ser, de alguma forma, voz como foram muitos outros europeus, mas que não foram tão noticiados aqui no nosso mainstream media não é É, é extraordinário
1: antes pelo contrário aliás foram foram noticiados como sendo anti vacinas e é, negacionistas é. e quando lá é na
0: China na China são são os heróis não é esse senhor, aqueles chineses são heróis e tal quando eram aqui eram chalupas malucos assassinos os matadores dos avós e das bem
1: mas sim tudo bem, não, vamos... eu acho que eu acho que aí é por acaso ainda bem que tocas nisso porque acho que temos que ter a humildade de, e de perceber para melhorar. -lhe. Quer dizer, não, não é uma questão de reconhecer que se fez mal, mas no, também não tem mal reconhecer que se, se fez mal para claro, se fazer melhor a seguir. Claro, uhum. se até
0: o Partido Comunista Chinês Consegue chegar à conclusão de que, sim, senhor, temos que aliviar isto, porque é necessário libertar os nossos, os nossos cidadãos, então aqui nas nossas, e vou fazer as aspas, nas nossas democracias também deveria ser a mesma coisa. Mas pá, não vamos por aí, porque fica para outro programa esta, esta uh, conversa. Olhando ainda para, uh, para a Ásia, uh, algo que, uh, que é importante mencionar é que, de facto, Portugal... Tem um histórico muito importante lá. E isto pode ser uma alavanca para as relações comerciais?
1: Sem dúvida. E os próximos dois anos serão muito importantes eh, ao nível das relações históricas. Eh, relações históricas e alguns eventos que vão acontecer nos próximos dois anos. Por um lado, aquilo que eu referi no início, que são os 510 anos eh, da relação, que fará, nos próximos, que fará no, próximo, no próximo ano. 510 anos de relação, da chegada através de Hong Kong. Por outro lado, vamos ter também os 45 anos das relações diplomáticas bilaterais entre Portugal e a China. Uh, vamos ter também, uh, bom, e aqui puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa vai abrir também no, no próximo ano uma nova delegação em Xangai. Já tínhamos uma em Macau desde 1992 e no próximo ano vamos abrir, já foi aprovado pelas autoridades chinesas e, portanto, vamos fazer a, a formalização uh, da abertura dessa delegação. Um, Vai também no próximo ano ser aberta uma nova Câmara de Comércio e Indústria Hong Kong-Portugal. Portanto, existe a Portugal-Hong Kong e vai haver agora também uma Câmara de Comércio e Indústria de Direito de Hong Kong. E, portanto, há aqui uma série de, de eventos muito interessantes. Mais um evento que será interessante, que será só em 2024, mas será muito interessante também, que é a reunião, todos os anos, as câmaras de comércio e indústria de Portugal no exterior reúnem-se num país, um ano em Portugal, outro ano fora. E em 2024 essa reunião será realizada também na China, em Hong Kong.
0: Olha, e, e como é que tu vês, por exemplo, o aparecimento deste bloco, o BRICS, uhum. não é? Um, relativamente à posição portuguesa, porque lá está, todos nós fazemos parte de algum bloco, de alguma forma, e nós, estando na União Europeia, como é que se pode equilibrar e gerir esta situação?
1: Sim, eu acho que o próprio BRICS é uma tentativa de reequilíbrio das relações internacionais. Portanto, já tínhamos o G7. Uh, e, e, portanto, o BRICS, com menos países, mas com uma população três vezes superior ao do G7, uh, veio, veio, veio tentar reequilibrar um bocadinho as relações entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Uh, acho que a virtude estará provavelmente no G20, em que estão lá todos. <risos> Portanto, e acho que o que nos interessa a todos é que haja convergência de todos esses países e de todos esses grupos, sem prejuízo de cada um ter os seus, os seus interesses, os seus valores e as suas necessidades. Portanto, todos os países têm direito a ter interesses, valores e necessidades. Agora, todo, todo, nós estamos aqui em Portugal e temos os nossos próprios interesses, os nossos valores, as nossas necessidades, temos que nos colocar nos sapatos dos outros, para conseguir negociar. Se calhar temos que ceder em algumas coisas, noutras podemos puxar mais a brasa à nossa sardinha, mas uh, as relações internacionais e a convergência uh, é o que nos interessa.
0: E, e tu creias que foi importante esta, esta, a criação deste, deste bloco?
1: importante. Eu acho que foi as, as próprias... Eu acho que é importante, com certeza. Acho hum. que quando há mais países que têm posições que são uh, convergentes, é mais fácil do que cada um ter uma posição diferente. Mas,
0: mas quase eu olho para, para o BRICS e sei... E sei quais são os cargos que tu ocupas, de maneira que estou aqui a tentar ter algum, algum cuidado, não quero colocar ninguém em posição difícil, mas parece quase uma resposta intuitiva de um grupo de países que está constantemente a ser demonizado e ostracizado a dizer então, espera aí, nós não somos uns quaisqueres e quando juntamos, de facto, vemos que a percentagem Uh, da população é enorme. E não sei se eventualmente até o PIB per capita ainda. Já... Não, ainda não, ainda não. Okay.
1: <risos> Mas a população, sem dúvida, estamos a falar, no G7 são menos de mil milhões e no, e no, e no, e no BRIC são mais de 3 mil milhões. Portanto, aí uh, é sem dúvida, só a China e a Índia juntas. Exatamente.
0: <risos> uh, algo, algo que nós não tínhamos aqui uh, 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 mencionado, mas acaba por ser importante, um, um bocado por nas, uh, uh, nas notícias. Uh, uh, o, que é que, o que é que nós não entendemos ou o que é que nós não conhecemos uh, de China e Taiwan?
1: Bom, China e Taiwan é um bom assunto para levantar aqui. É só para... Sim, sim, sim. Uh, a China e Taiwan uh, tanto, é preciso esclarecer uma coisa que muitas vezes que a maior parte das pessoas não sabem tanto a China como Taiwan consideram que só existe uma China agora uh, a diferença poderá estar uh, em que uh, se calhar a China, a China uh, acha que é a única China que existe está em Pequim e que a outra acha que a única China que existe está em Taiwan mas uh, na realidade isso é que eu acho que é o mais importante de esclarecer. A China não pretende, não está no seu, no seu horizonte de atuação, invadir Taiwan. Chete-se, Taiwan quer ser independente. Mas eu acho que Taiwan nunca o vai dizer. Eu acho que nunca isso nunca vai acontecer, não faria sentido. Uh, a China, aquilo que pretende, uh, é aquilo que pretende a unificação, a reunificação, uhum. se só uma China, obviamente, mas com o tempo não, com, não, não através de uma ação. Aliás, a história da China é, não é uma história de guerras. Eles não são militaristas, não, são, não têm... E os próprios, é... as próprias declarações dos políticos chineses, o presidente Xi Jinping, é sempre nesse sentido, não vai haver qualquer invasão. O,
0: o, interessante, o interessante disto é que muitas pessoas não sabem, é que Taiwan... Uh... Não são taiwaneses, são chineses, porque aquilo, quem ocupou aquela ilha foi, vá ao lado que perdeu a guerra civil, uhum. que era liderado pelo Chiang Kai-shek, uhum. e a China continental permitiu que eles ficassem e começassem a desenvolver, a desenvolver ali. Por outro lado, também, uma das, das questões que, que sempre nós colocamos lá tem a ver um pouco com a, a iniciativa privada porque estamos a falar de alguém que conhece, eu posso abrir o meu negócio lá? Há sempre, tem que se pedir, uh, o governo vai-me dizer, podes abrir negócio disto, não podes abrir negócio daquilo, como é que funciona?
1: Não, não só se pode abrir, como se é muito bem-vindo. Há áreas que são limitadas ao investimento estrangeiro, essa é, aliás, uma das áreas de disputa entre a União Europeia e a China, é que a China nos abra mais áreas para nós investirmos mais lá, na realidade, isso não vai afetar os nossos pequenos negócios, mas vai afetar os grandes negócios, não é? Dos grandes, dos grandes monopólios, das águas, das eletricidades, das armas, isso é em todo o lado, é proibido uhum. e ponto final. Mas uh, há alguns setores que são proibidos, há setores que são permitidos e há setores que são totalmente abertos. Okay? Portanto, uh, isso é, um, é uma negociação política: abrir mais ou abrir menos, mas em geral para as nossas empresas portuguesas que investem lá, não há qualquer tipo de restrição. Onde poderá haver restrição é para grandes empresas, maiores e que uhum. trabalham em áreas que o Estado considera que são sensíveis para a sua para a pro, para a própria soberania Mas, nacional.
0: É que, por exemplo, uhum. uma delas e onde Portugal tem mostrado algum desenvolvimento, tem precisamente a ver com a inovação. Uhum. E a inovação tem a ver com novas tecnologias, tem Sim. a ver... Esas
1: são muito bem-vindas.
0: Exatamente. Mas nós entendemos que mesmo a nível de rede sociais e a nível de apps que se utiliza, a China tem uma política de, atenção, ok, existem estas, estas vocês utilizam onde quiserem, se quiserem utilizar, estas são as nossas apps para a China.
1: Sim, eles têm isso. Não sei se, porque não conheço a história completamente, mas não sei se isso foi também um pouco uh, em reação uh, a, um, a um monopólio que existia de outras empresas hum. e para permitir o desenvolvimento das, das suas próprias indústrias. Não sei também se tem a ver com a própria, o próprio idioma, porque eles lá comunicam só claro. em chinês, não é? Ou a
0: própria utilização dos dados que as grandes empresas a nível mundial, Facebook, uh, nomeadamente, uh, praticamente sem a autorização dos próprios utilizadores vendiam os dados do utilizador. Crees que exemplo, foi uma forma de defender também uh, a maior população do mundo?
1: Pode ter sido, sinceramente, sinceramente não sei, mas uh, aquilo que vejo a nível de, das apps que, que eles têm lá e que eu utilizo no dia a dia muitas das ferramentas uh, que eles têm de comunicação, é que estão muito à nossa frente, mas muito à nossa frente. e portanto uh, e agora lá está sobretudo são são para os utilizadores chineses uhum. mas uh, os YouTubes deles os, os, os Instagrams deles os que têm outros nomes obviamente claro. mas todo, todas essas uh, formas de comunicação estão muito mais desenvolvidas são é, bueno, acho que acho que aí temos a aprender nós muito uhum.
0: uh, quando quando olhamos também então para o, o mercado asiático se for um investidor ou se for uma empresa portuguesa, quais são as áreas que tu podes dizer que, de caras, e desculpa uma expressão, uhum. são áreas que vale a pena uhum. investir e vale a pena apresentar-nos lá como a, 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 a quem oferece uhum. esses
1: produtos? Sobretudo do setor alimentar. Acho que o setor agroalimentar é um setor, eh, nós somos percepcionados, como um produtor de produtos de qualidade, porque estamos inseridos no espaço europeu e, portanto, há certas, uh, há, 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 há certas uh, uh, garantias que os nossos produtos têm pelo facto de, pertencer, de estarmos dentro do, do espaço europeu. E, portanto, aí temos, temos de facto, hum. uma, um grande campo para para fazer negócio, para, para fazer trocas comerciais. Depois, a tecnologia é igual. Portanto, tudo o que seja relacionado com tecnologia e com muitos apoios, o que implica, implica normalmente esse tipo de apoios que eh, os trabalhadores também vão para lá para desenvolver essas tecnologias. Uhum. Portanto, tem a ver, da mesma forma que nós não vamos dar apoio a uma empresa estrangeira se ela continuar no estrangeiro, não é? Claro. Portanto, se ela vier para cá, obviamente aí já terão um Há certo uma, tipo há uma de apoio. diferença,
0: sim, sim. Uhum. sim, sim. E, e é, é verdade ou é mito de que uh, na China... O indicador competitivo é único e exclusivamente o preço.
1: Não é completamente falso. não é unicamente o preço, é a qualidade. O preço tem que estar sempre diretamente relacionado com a qualidade do produto. e se nós estivermos disponíveis para pagar pouco, vamos ter um produto com pouca qualidade. Se estivermos disponíveis para pagar muito, vamos ter o produto com a maior qualidade do mundo.
0: Ou seja, mesmo lá... Mesmo lá, é, sem é porque, dúvida. Uhum. Sabes que se criou ao longo do tempo a ideia de que na China as únicas coisas que se vendem é aquela coisita barata.
1: Isso já foi há muitos anos. Hoje, acho, que, acho que hoje em dia não há, qual, não há qualquer dúvida. Quem conhece, e portanto, todas as grandes fábricas estão lá. Todos os, os carros, os iPhones, é tudo fabricado na China. Uhum. Eles têm capacidade para fazer tudo e mais alguma coisa, são mais rápidos a produzir e, e pronto.
0: Tu, tu assististe ou, ou sentes também essa transição hum, em termos da indústria na China, porque a China, obviamente, produzia muito por causa do número, não é? uhum. era uma questão de escala, mas agora sim. também é uma questão tecnológica. Assististe a isso, menos trabalhadores nas fábricas, mais tecnologia. Sim,
1: sim. muito robotizado, muitíssimo robotizado. É a tal coisa, continuam a haver os trabalhadores nas fábricas para produtos outro tipo de produtos, mas onde, onde a robotização uh, seja necessária e traga vantagens, os chineses hoje em dia são os primeiros.
0: Os primeiros?
1: Os primeiros do mundo.
0: Muito bem. Uh, depois de uma resposta tão telegráfica, vou ter que inventar aqui mais uma pergunta para os últimos quadros. O Bernardo está a conseguir fazer ir a buscar cada vez mais perguntas à caixa e ele é que é o expert das coisas. Bem, é bom criar também estes momentos aqui de, uh, de descontração. Um... Algo que ainda nos é difícil entender, especialmente estando em Portugal, é que, de facto, esta transformação económica foi feita a partir de um sentido de missão do governo uh, chinês. Uh, aqui, em Portugal, infelizmente, nós não sabemos para onde é que querem levar uh, o país. Achas que isto é uma demonstração clara e inequívoca de que é necessário ter uma visão de longo prazo para uma sociedade?
1: Claro, sem dúvida nenhuma. Acho que uh, é fundamental, Sem sem visão uh, não sabemos o caminho que vamos percorrer. Portanto, precisamos, precisamos mesmo dessa visão uh, e penso que... O iniciando com o líder chinês Deng Xiaoping, que realmente teve uma uma visão extraordinária para a China que conseguiu implementar e e a China deu um grande salto a todos os níveis e nomeadamente aquilo que referiste inicialmente, que foi a saída da pobreza de milhões e milhões de pessoas Uh, e que é um modelo que tentam replicar, ainda hoje em dia com algumas críticas, mas que tentam replicar através da Rota da Seda, em África e noutros países asiáticos, uh, mas que tem sido replicado com sucesso. É bom ver que hoje em dia existe também um movimento liderado pelos Estados Unidos e outro pela Europa, que também pretendem ajudar uh, esses países. E, portanto, podemos dizer até, uh, uh, ou pode-se dizer, pode-se ler, que são, uh, são concorrenciais. Pouco importa, porque são benéficos. O que importa é que estão a beneficiar essas populações que precisam das estradas, das pontes, das escolas, uhum. dos hospitais, para se desenvolverem mais. isso vai nos beneficiar a todos. Acho que o projeto uh, de qualquer país deve ter sempre como escopo o bem comum e não a concorrência, não estar acima do outro, não estar número um, número dois, número três, o que é que importa? Os primeiros três, quatro, cinco, são todos gigantes.
0: Uhum. Até porque se, se implodir, não sei se já repararam que estamos todos, de facto, na mesma casa, quer queiramos, quer não, não é? Uh, numa situação de catástrofe, aliás, viu-se como as fronteiras se diluíram agora nesta situação uh, da, uh, da pandemia e como foi fácil, de repente, entretanto, toda, todo o mundo estar a lidar com, uh, com isso. Não?
1: Relativamente à pandemia, eu acho que a pandemia permitiu-nos permitiu ver uh, uma coisa muito interessante, que foi... Uh, imediatamente uh, 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 os portugueses uh, enviaram um sem número, eu fui testemunha disso, um sem número de uh, equipamento médico para a China, uhum. quando a pandemia lá chegou, e quando a situação se inverteu e chegou cá, recebemos ofertas que não acabaram. E eu fui testemunha disso. Portanto, acho que isso é que é o mais importante. Os povos estavam completamente alinhados a querer ajudar-se com solidariedade total Uh, e acho que é para isso que os nossos líderes têm que olhar e é isso que têm que procurar, Deu sempre com o futuro. escopo do bem comum.
0: O nosso futuro uh, uhum. Bernardo Mendia, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta sexta-feira que finalizou uh, a semana. Obrigado a si que nos acompanhou. Quero recordar que o Isto é o Povo a Falar está presente também nas redes sociais, pode nos visitar no Facebook, no Instagram e depois os programas também estão numa playlist da Curiacos TV Uh, resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana e dizer que segunda-feira estamos de volta boa noite, muito obrigado, até segunda